0: Salut et bienvenue sur Éclairage, je m'appelle Amélie et ensemble on va parler de comportements, de sujets de société, d'idées reçues à la lumière de la psychologie sociale, des sciences cognitives, des sciences affectives et globalement des neurosciences. Mon credo à moi c'est les sciences, donc, mais c'est aussi la vulgarisation scientifique et la communication scientifique. Pour ce premier épisode, j'ai voulu vous parler de gentil. Alors pourquoi la gentillesse Parce que souvent, et peut-être trop souvent, j'ai entendu des personnes dire à des proches, à des amis, ou à moi-même « Tu es trop gentil. Tu es trop gentille !» Et à chaque fois, ça résonnait comme une critique. La gentillesse, trop souvent, est encore vue comme une faiblesse, un signe de naïveté, de crédulité. Et pourtant, la gentillesse, qu'est-ce que c'est c'est un comportement que l'on dit altruiste, que l'on peut assimiler à la délicatesse, à la prévenance, à l'empathie, c'est-à-dire prendre en compte la sensibilité d'autrui. Elle est aussi assimilée à la bonté, à l'amabilité, ou encore à la bienveillance. En sciences comportementale, on va également la rapprocher du comportement dit prosocial. Même si, bien sûr, tout ça relève d'une certaine variabilité culturelle et individuelle. Variabilité qui va, par exemple, intervenir par le biais des normes genrées. Ou également l'héritage religieux de la culture dans laquelle on a grandi et dans laquelle on vit. Mais dans ce cas, pourquoi on rapproche la gentillesse de la faiblesse En fait, il y a une longue tradition philosophique qui vient par exemple de Hobbes, mais aussi de Nietzsche, selon laquelle l'humain serait, par nature, égoïste. Selon laquelle, en fait, la gentillesse, elle n'est pas naturelle. En fait, la gentillesse est vue comme le résultat d'efforts, de nombreux efforts. Selon cette même tradition philosophique, ce serait même par le biais de l'évolution, par le biais de la nécessité de survie des espèces, que l'on serait devenu, en tant qu'humain, égoïste. Pourtant, si l'on reprend la thèse de Darwin au départ, il défend que l'altruisme, c'est un comportement positif pour la survie et pour l'expansion de l'espèce. C'est par là qu'on va commencer, en étudiant la gentillesse à la lumière des perspectives éthologiques. Au niveau évolutionniste, la gentillesse et le comportement altruiste sont en fait un paradoxe, puisque être gentil, être altruiste, ça coûte de l'énergie. C'est un investissement coûteux et à long terme. Après Darwin, Hamilton a commencé à étudier ça, et il a notamment proposé en 1964 la loi, qui a pris son nom, donc la loi de Hamilton. Selon cette loi, l'altruisme va se perpétuer et va même être favorisé par la sélection naturelle si le coût de ce comportement est contrebalancé par deux choses. D'une part, le bénéfice du destinataire, de l'altruisme, du comportement altruiste, et d'autre part, une sorte de coefficient d'apparentement ou d'affiliation génétique ou sociale entre l'acteur, donc la personne qui le comportement et le bénéficiaire de ce comportement et cette loi en fait il la modélise par trois indices R, B et C. R ce coefficient d'affiliation, B le bénéfice du destinataire et C le coût. Et il faut que R, B soit supérieur à C pour que l'altruisme se manifeste. Donc ça ce serait valable chez les animaux humains et non humains. Et il y a effectivement des études qui vont dans ce sens-là. Progressivement, d'autres théories vont venir s'ajouter grâce à l'apport de la biologie de l'évolution mais aussi de la psychologie sociale. Et parmi ces nouvelles théories, il y aura par exemple la théorie de l'altruisme réciproque. Selon cette théorie de l'altruisme réciproque, un individu ou un groupe va aider, coopérer avec un autre, sans forcément obtenir un bénéfice direct, mais à terme, puisque les autres individus, puisque les autres groupes feront de même, l'ensemble créera une situation plus favorable. Donc on est vraiment dans une optique euh, for the greater good, comme disait Grinnellwald ce chat Dumbledore. Ensuite, la psychologie sociale va proposer d'autres hypothèses, d'autres théories, et par exemple celle de la réciprocité indirecte, selon laquelle les individus vont coopérer avec des personnes qui ont déjà été identifiées comme altruistes. Un autre modèle est celui de la réciprocité stricte, selon laquelle les individus vont éviter de coopérer avec les personnes qui sont déjà identifiées comme non altruistes. En fait, selon cette théorie de la réciprocité stricte, on va chercher à punir ceux qui ne coopèrent pas avec les altruistes. Il y a aussi la théorie du signalement fiable, qui rejoint en fait en biologie de l'évolution la théorie du handicap. Donc pour comprendre la théorie du handicap, pensez au pan et à la queue du pan, qui n'a a priori donc aucun avantage euh, d'un point de du vue évolutionniste, mais qui envoie un signal, un signal bénéfique pour euh, la reproduction. Le signal en question, c'est que moi, pan, avec ma queue immense et beaucoup trop colorée, pas du tout adapté à mon milieu naturel je te montre à toi femelle que je peux me permettre de dépenser une énergie folle à avoir un comportement ou un trait extrêmement coûteux un trait ou un comportement qui est en fait handicapant et donc la psychologie sociale va postuler que, en partant de cette théorie du handicap et en arrivant à la théorie du signalement fiable les individus humains vont choisir toujours dans une optique de reproduction, ou en tout cas d'affiliation, les individus qui montrent un comportement altruiste, coûteux. Plus récemment, en 2006, Brown et Brown vont proposer un modèle pour compléter les théories déjà existantes. Ce qu'ils proposent, c'est le modèle SIT pour Selective Investment Theory, donc la théorie de l'investissement sélectif. Pour arriver à cette théorie, ils partent de deux postulats. Le premier, c'est que l'altruisme est nécessaire pour la survie, la reproduction et l'expansion de l'espèce. Le second, c'est que l'attachement social, par exemple l'appartenance à un groupe, va venir réguler, contrebalancer le coût généré par le comportement altruiste. Pour arriver à ce modèle, ils se sont aussi basés sur le fonctionnement des hormones, notamment de l'ocytocine et de la vasopressine, dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Donc ces deux auteurs vont finalement mettre l'attachement social au cœur de ce qu'ils appellent un complexe mnésique dynamique, qui comporte des aspects cognitifs, des aspects affectifs et donc neurohormonaux. Et ce complexe mnésique dynamique va venir agir sur les mécanismes de régulation émotionnelle, et ainsi promouvoir l'altruisme entre les individus qui dépendent les uns des autres, pour favoriser la survie, pour favoriser la reproduction, et au final, encore une fois, l'expansion de l'espace. Même s'ils sont tous très intéressants, ces modèles restent quand même insuffisants, puisqu'ils ne vont pas expliquer, par exemple, pourquoi il y a également des comportements altruistes exogroupes. Exogroupe, ça veut dire en dehors de mon groupe social. Il n'explique pas non plus pourquoi il peut y avoir des comportements altruistes interespèces. Par exemple, entre un humain et un animal, ou entre un animal et un humain, ou entre des animaux d'espèces différentes. L'expérimentation animale a par exemple montré que des comportements d'aide pouvaient survenir mmh. entre des animaux n'appartenant pas au même groupe, entre des animaux qui ne sont pas affiliés. Les chercheurs ont déjà vu par exemple des singes. Ne se connaissant pas, n'étant pas affiliés, s'aider entre eux pour récupérer des outils ou pour rechercher de la nourriture. Même chose chez les oiseaux. Dans la recherche de nourriture, dans l'échange d'outils pour accéder à de la nourriture, on observe également des comportements d'aide, des comportements altruistes. Pour les comportements altruistes interespèces, je vous propose d'aller faire un tour sur Facebook ou sur Instagram. Déroulez votre feed et vous allez forcément tomber sur une photo ou une vidéo d'une chienne qui aide un bébé phant ou d'une lionne qui aide un bébé gazelle. Chez l'humain non plus, ces théories ne vont pas suffire dans leur ensemble pour expliquer tous les comportements altruistes d'un point de vue évolutionniste. Une autre théorie vient quand même compléter ça, c'est celle selon laquelle la gentillesse, le comportement altruiste, peut être induit par l'émotion, et par exemple la culpabilité. Pour éviter une émotion négative comme la culpabilité, il vaut mieux avoir d'emblée un comportement gentil, un comportement altruiste. Malgré tout, certains chercheurs décrivent l'existence d'un conflit entre le comportement égoïste et le comportement altruiste, en restant toujours dans l'idée de ce paradoxe. Et en psychologie sociale émerge l'hypothèse que le comportement prosocial, donc tourné envers les autres, sert avant tout à satisfaire un besoin individuel. Ça nous permet du coup d'aborder un nouveau point qui est celui des avantages de la gentillesse sur le bien-être ou plus globalement sur le bonheur. Un bon nombre d'études en psychologie sociale et globalement en psychologie expérimentale a montré qu'être gentil avec autrui augmente la sensation de bien-être, la satisfaction personnelle, en somme, le bonheur. En 2013, un papier paru dans le Journal of Economic Behaviors and Organization a montré que cet effet est consistant dans différentes cultures. En 2015, l'équipe de Nelson, pour le Journal of Positive Psychology, a demandé à des étudiants d'adopter des actes de gentillesse pendant six semaines. Puis ils ont comparé leur sentiment de bonheur à un groupe contrôle à qui on a simplement demandé pendant six semaines euh, de faire du travail académique, enfin, du travail universitaire. Sans surprise, ils ont montré que les étudiants à qui on avait demandé d'avoir des actes de gentillesse avaient une perception de bien-être, de satisfaction, en somme de bonheur, plus importante que le groupe contrôle. L'année suivante, en 2016, Nelson et une autre équipe va publier un autre article, cette fois dans Emotion. Ils vont cette fois un peu plus loin en comparant plusieurs conditions, à savoir les comportements positifs mais envers soi-même, ça se rapproche un peu du « twist yourself », les comportements positifs envers autrui, et les comportements positifs et qui ont pour but de rendre le monde meilleur. Ces deux dernières conditions étant référées à des comportements prosociaux. sociaux Cette fois, ils demandent à leurs participants de faire, le jour suivant, les consignes, trois actions. Pour un premier groupe, trois actions de gentillesse envers une personne ou plusieurs personnes. Dans le deuxième groupe, trois actions de gentillesse pour rendre le monde meilleur. Au troisième groupe, trois actions positives envers soi-même, Donc vraiment dans cette idée du « treat yourself ». Et la quatrième condition est une activité de contrôle. Le résultat montre d'abord que les comportements prosociaux, donc les deux premières conditions dont on a parlé, expérimentent plus d'émotions positives que la condition contrôle et également moins d'émotions négatives. Par contre, ils n'ont pas retrouvé de différence entre le groupe que l'on va appeler « treat yourself » et le groupe contrôle. Le résultat montre aussi que quand l'on demande à quelqu'un d'avoir une activité prosociale, c'est-à-dire les deux premières conditions, le bien-être s'améliore plus que dans la condition de « treat yourself ». Deux semaines après le test, il ne retrouve plus de différence en termes d'émotions positives, mais il y a par contre un effet persistant sur le bien-être. C'est-à-dire que deux semaines après, les personnes à qui l'on a demandé d'avoir un comportement prosocial ont toujours un niveau de bien-être plus élevé que les autres. De plus, Christine Carter, sociologue à l'université de Berkeley, et, vous allez rire, faisant partie du groupe qui s'appelle The Greater Good Science Center, a montré qu'après avoir aidé autrui, les participants se sentent plus forts, ressentent avoir plus d'énergie et sont également plus confiants. Entre temps, en 2012, Leius, qui est un collègue de Nelson dont on a parlé tout à l'heure, a montré que le comportement prosocial avait tendance à se propager au sein d'un cercle social. En conclusion, le comportement d'aide envers les autres donc le comportement altruiste, social, en somme la gentillesse, était un meilleur prédicteur de santé et de bien-être que le fait de recevoir le soutien d'autrui, mais aussi que le fait d'être bienveillant envers soi. On a donc vu que le comportement altruiste, la gentillesse en fait, va induire un sentiment de bien-être à long terme. Il existe une réciproque à ça, puisque en 2010, Shinald, Roper et... Fussler ont publié dans Psychological Science une étude montrant que le fait d'induire un état d'élévation morale allait augmenter les comportements altruistes. Petit point sur l'élévation morale. Qu'est-ce que c'est C'est un état émotionnel déclenché par la vision de quelque chose de vertueux, une sorte de beauté morale. Biologiquement, c'est un état assez particulier puisqu'il active à la fois le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, ou en tout cas ses fonctions, vont permettre d'une manière assez caricaturale de se préparer à l'action. C'est par exemple l'augmentation de la fréquence cardiaque et l'augmentation de la tension artérielle, un ralentissement de la digestion, des mouvements intestinaux plutôt, une augmentation de la sudation, et aussi une stimulation de la libération de glucose qui va ensuite fournir l'énergie. A contrario, le système parasympathique est responsable du ralentissement de la fréquence cardiaque ou encore de l'augmentation des mouvements intestinaux, c'est-à-dire pour faciliter la digestion. La particularité des pics d'élévation morale est donc que ces deux systèmes sont activés conjointement, ce que l'on retrouve dans des cas et de comportements sociaux simultanés. Comme par exemple, lorsqu'une personne nourrit au sein d'un enfant, lors des rapports sexuels, ou lors de ce qu'on appelle les pleurs émotionnelles, les pleurs de, de joie. Pour résumer les choses, après cette parenthèse sur l'état d'élévation morale, on a vu premièrement que les comportements altruistes vont augmenter le bien-être, et deuxièmement, que cet état émotionnel extrême va induire davantage de comportements altruistes. On retrouve pour ça l'équipe de Leius, dont on parlait tout à l'heure, qui en 2017 a montré l'existence de relations causales entre le fait d'induire un affect positif, le déclenchement d'un comportement de gentillesse, et au final, de nouveau, le déclenchement d'affects positifs. Cette équipe compare deux groupes, un premier à qui l'on demande d'écrire une lettre de gratitude ou d'écrire à propos d'une expérience positive, et un second groupe qui est le groupe contrôle à qui l'on demande simplement euh, d'écrire les activités importantes de la journée. Puis dans les semaines suivantes, on demande à chacun de ces groupes de décrire à quel point ils se sont efforcés d'avoir des comportements altruistes, prosociaux, gentils. Donc il montre non seulement que le premier groupe chez qui l'on a induit des comportements positifs va davantage s'efforcer d'avoir des comportements de gentillesse que le groupe contrôle, mais aussi qu'à long terme, il persiste un effet positif sur le bien-être. Face à ces résultats, Leius et son équipe concluent en fait à l'existence d'un véritable cercle vertueux entre une activité positive, le déclenchement du comportement altruiste, prosocial, et le fait de favoriser le bien-être de la personne. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil, d'être méchant, c'est Au niveau biologique, je vous parlais tout à l'heure de vasopressine et de l'ocytocine, la bien connue, la fascinante ocytocine. Donc il faut savoir qu'au niveau biologique, hormonal, avoir un comportement altruiste diminue le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. A contrario, le comportement altruiste est associé à une augmentation de la libération de la sérotonine, des endorphines, de la vasopressine, de l'ocytocine et de la dopamine. Pour faire le tri dans tout ça, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur, dans la régulation du cycle veille-sommeil, mais aussi dans la régulation de l'anxiété et la gestion de la douleur. La dopamine est elle aussi un neurotransmetteur qui est typiquement un neurotransmetteur d'activation qui va jouer un rôle dans la motivation chez l'humain et euh, qui participe également beaucoup au plaisir puisqu'elle fait partie de ce qu'on appelle le système de récompense La vasopressine est quant à elle une hormone qui a une influence sur le comportement d'affiliation Chez les rongeurs on sait notamment que chez une petite espèce qui s'appelle le campagnol des prairies il existe un attachement familial très fort et après euh, la naissance des petits, les deux parents, donc mâle et femelle, sont très impliqués dans les soins. A l'opposé, chez une espèce proche qui s'appelle le campagnol des montagnes, la femelle va s'occuper très peu des petits et le mâle pas du tout. De manière intéressante, les chercheurs ont montré que chez le campagnol des prairies, il existait plus de récepteurs de la vasopressine que chez le campagnol des montagnes. Enfin, le cytocine a un rôle très important dans l'attachement et dans la sexualité, mais aussi dans le comportement maternel et du lien social. Par abus, hein, l'ocytocine est un peu considérée comme l'hormone de l'amour ou l'hormone du bonheur, mais comme beaucoup de neuropeptides et par exemple comme euh, la vasopressine, leurs rôles sont moins caricaturaux que ça et sont souvent plus larges. Si l'on revient maintenant sur les bases cérébrales, structurales, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène helper's high, selon laquelle les centres neuraux du plaisir et de la récompense sont activés quand on aide autrui. Une étude que j'aime beaucoup a été menée en 2014 par Olga Klimeki du Centre de Recherche en Sciences Affectives de Genève avec dans son équipe Mathieu Ricard. Ils partent du fait que l'empathie peut mener à un certain sentiment de détresse lorsque l'on est beaucoup confronté à la souffrance d'autrui. La compassion, que l'on peut définir comme se sentir par concerné par la souffrance d'autrui, mais vouloir et pouvoir aider va augmenter le sentiment de bien-être. La compassion recrute au niveau cérébral des régions qui sont typiquement associées avec le sentiment d'affiliation. Il s'agit de l'insula, du striatum et aussi du cortex orbitofrontal médial. La compassion implique aussi des neurotransmetteurs comme les opioïdes, l'ocytocine et la dopamine dont on a parlé juste avant. Dans leur étude, ils ont entraîné des participants à être plus empathiques. Puis, ils les ont entraînés à la compassion, tandis qu'un groupe contrôle était simplement entraîné à des tâches de mémoire. Par entraînement à l'empathie, on entend vraiment ici un entraînement à la résonance de la souffrance d'autrui en soi. Tandis que pour l'entraînement à la compassion, on entend plutôt un entraînement à s'engager dans un comportement bienveillant, amical, un comportement aidant et soutenant. Entre ces différents entraînements et à la fin de l'expérimentation, ils exposent les participants à des vidéos, dont certaines montrant d'autres personnes en train de souffrir. Après l'entraînement à l'empathie, ils montrent une augmentation de la réponse empathique, logique, mais aussi une augmentation des affects négatifs. En montrant les vidéos, ils mettent aussi les participants dans des machines IRMF, donc IRM fonctionnelles, où l'on voit en temps réel les activations du cerveau. Ils parviennent ainsi à montrer l'activation d'un réseau neuronal, incluant l'insula et le cortex singulaire antérieur, qui sont effectivement connus pour leur implication dans l'empathie face à la douleur, mais aussi dans le sentiment de douleur et les affects négatifs. Et ce réseau inclut aussi le gélus temporal, le cortex préfrontal dorsolatéral et les ganglions de la base. Après l'entraînement à la compassion, l'effet initial est renversé, c'est-à-dire qu'il y a une diminution des affects négatifs avec un retour à la condition de base, en fait avant l'expérience, et surtout une augmentation des affects positifs. Le réseau neuronal activé est différent puisque cette fois il recrute le cortex orbitofrontal médial, le cortex singulaire antérieur, toujours mais dans une zone plus postérieure, le striatum, que l'on sait impliquer dans les affects positifs, la filiation et la récompense. Dans cette étude, il conclut que l'entraînement à la compassion augmente les fréquences du comportement d'aide, mais aussi diminue la détresse liée à l'empathie pure et dure. Il conclut aussi que cet entraînement à la compassion a permis d'induire une plasticité neuronale, avec l'activation d'un réseau recrutant des zones impliquées plutôt dans les affects positifs, alors qu'au départ, le réseau activé coïncidait plutôt avec les régions impliquées dans les affects négatifs. Un dernier petit point, parce que ce serait dommage de ne pas les aborder quand on aborde l'altruisme, sur les neurones miroirs. Les neurones miroirs, on en a beaucoup entendu parler, et euh, le professeur Ramachandran les a notamment renommés les neurones empathiques. En effet, on pense qu'ils sont un élément central dans la cognition sociale, donc notamment dans l'empathie et pourquoi pas le comportement altruiste. À la base, il s'agit de l'équipe du chercheur Rizzoletti, qui a montré chez le singe Macaque rhesus que lorsque l'un de ces singes observait un de ses congénères effectuer un mouvement, l'activité neuronale du singe passif, donc du singe observateur, Implique le cortex prémoteur ventral, alors que le singe est complètement immobile. C'est-à-dire qu'en voyant son congénère bouger, il a la même activation neuronale que ce congénère, sans bouger lui-même. Un système de neurones miroirs a également été identifié chez l'homme, mais il y a quand même beaucoup de spéculations sur son fonctionnement réel et sur son rôle. Pour finir, je reprendrai juste les propos de Jérôme Kagan, qui est professeur de psychologie à l'université de Harvard, qui a beaucoup travaillé sur le tempérament et la personnalité, selon qui notre cerveau serait programmé pour être gentil. Comme Keegan, Donald Pfaff, neurobiologiste, pense que le cerveau humain est câblé pour être bon. Donc la prochaine fois que l'on vous dit que vous êtes trop gentil, vous pouvez simplement répondre que l'évolution a bien fait son job et que votre cerveau fonctionne bien. J'espère que ce premier épisode d'éclairage vous a plu. Et si vous avez des questions, des réclamations, des critiques quelconques, n'hésitez pas à me faire parvenir. Je vous retrouve bientôt pour vous éclairer sur les biais cognitifs et quelque chose dont j'ai très envie de vous parler, les biais de la vulgarisation scientifique. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.